0: Y entonces lo que tenemos que intentar es no perder materia orgánica, básicamente, ¿no? Y, y la verdad que estamos haciendo, nosotros hacemos análisis todos los años y vemos la tendencia, y la tendencia no solo se mantiene, sino que está en alza. No solo fósforo, sino materia orgánica. Y la verdad que es, no solo por la aplicación de compost, sino también por la rotación con pasturas. o Se hacen un montón de cosas integrales, mucho más holístico que aplicar compost, pero digo, está buenísimo poder decir, nosotros hacemos agricultura y no estamos explotando en sentido negativo en nuestros suelos.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo Sipnir. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de, del podcast Cast. Hoy con dos invitados que conozco hace un tiempo y que me da mucho gusto eh, que estén presentes con, conmigo y con todos ustedes en eh, en el podcast, como son Leandro Toñolo y María Pía Barrios Barón, del establecimiento La Criolla, eh, ubicado en, en América, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Eh, ¿Cómo les va eh, Pía y, y Leandro? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andan, Mario Buenas tardes. Muy bien, muy bien, por suerte. A ver, para, para el resto, yo los conozco hace bastante tiempo, porque me une una... Una relación con, con la empresa de hace ya quizás 11 o 12 años Pero para los que no no tienen todavía eh, la oportunidad Y no han tenido la oportunidad de, de conocerlos Quisiera que me cuenten, a ver, eh, cuál es el rol actual Y cuál es el background de, de cada uno O sea, qué, qué han hecho en sus vidas profesionales hasta el momento
0: Bueno, arranco yo que soy la más nueva Ay. Bueno, mi nombre es Pío Baró, como ya me presentaste estudiaron a mía en la FAUA y a la semana de haberme recibido, me volví a América a trabajar con mi viejo, así que mi experiencia profesional está toda acá en la eh, quería aprovechar realmente de, de mi viejo siendo joven para trabajar con él, así que, bueno, eso, ya hace cinco años que estoy trabajando acá, eh, estoy como responsable en la parte de ganadería, junto con Lea y, y otro compañero más. Eh, y bueno, básicamente eso, mucho al final, con la pastoril, un poco tocados. Yo ya estoy ahí un poco en el equipo de agricultura, un poco como recursos humanos, en la parte de gestión ambiental, mucho en la ganadería, acompañando a los papás de este proceso, así que aprendiendo y trabajando todos los días en el campo.
2: Perfecto, ahora ahora nos vamos a meter un poco en los dos, eh, o en los tres temas que, que tocaste ahí tangencialmente: la parte familiar y la parte, sobre todo después, de las distintas actividades que lleva a cabo la, la criolla. Leandro.
3: Bueno, yo me recibí en la Universidad de La Pampa, en la Facultad de General People de Veterinaria. Eh, estuve haciendo un poco de todo antes de terminar en un pinnot con la Bredsco. Eh, desde producción ovina, bastante intensiva en cuanto al número. Eh, frigorífico también de no tradicional en la zafra de liebre. Era casi todo, todo se portaba todo. Estuve también en naras en de caballo de polo y Terminé acá. Hace eh, ya
2: casi ocho años que estoy acá. ¿Viste? ¿Viste que las vacas al final son lo mejor de todo? Yo no
3: pensaba, no pensaba trabajar eh, con bovinos al un inicio. De me gustaba mucho la producción porcina. La veía como estudiante, como muy trillada. La la quienes se dedicaban a, a bovinos. y Bueno, nada. Había un lugar con mí también.
2: <risa> Seguro. Seguro porque son muy ubicuas las las este, vaquitas yo si uno se... Se puede, puede alternar diferentes actividades y ojo, eh, que la experiencia en otras especies eh, en general también te hace eh, abrir mucho más la mente a los distintos procesos y a, y a las distintas integraciones que tienen eh, otras especies. ¿no? O sea, el pensar en aves o el pensar en, en cerdos son integraciones de cadenas de valor que nosotros en la carne por ahí deberíamos eh, estar copiando por lo menos en partes no sé cuál es la, la impresión tuya como veterinario eh, y de y, y pía como como agrónoma y como ya gerente de producción de, de grupo la criolla
0: sí yo creo que la verdad da un poco de envidia uno cuando ve las otras cadenas productivas porque están mucho más integradas y, y a que hablamos de eficiencias no pero sí yo creo que la carne va con un, un pasito atrás de a poco pero es como que está muy dividido. Es que la parte de la cría, la parte de la reclía invernada o engorde, el, el frigorífico, que a veces no tenemos nada que ver y sabemos un montón. Y siento que las otras cadenas están mucho más integradas, es como más fácil llegar al producto final, casi que el mismo productor. Pero bueno, es una impresión así como más de consumidora, te lo digo, o de, o de viendo la producción. No sé, tía, tal vez estoy procurando...
3: No, y con pues, respecto a estas producciones que mencionabas, mucho más intensivas, eh, poder tener un control ambiental... El, con sus costos que debe tener, eh, que otra cuestión aparte, eh, es eh, más parecido a una verdadera fábrica, no como se le dice el campo, una fábrica a cielo abierto, el eh, eh, control ambiental, cuando acá hemos pasado mal por barro, eh, te dan ganas de tener un techito en los
2: corrales. Tal cual, tal cual. Y, a, y aprovecho ese punto de, de, del techito que ya vamos a llegar a eso dentro de la, de, de la dimensión ambiental que tienen estas empresas, para preguntarles, a ver, o que me cuenten, ¿qué es la criolla eh, y cuáles son las actividades principales de, de, la, de la empresa y las integraciones que tenés entre actividades?
0: Bueno, si querés arranco yo. Eh, Somos una empresa familiar, centenaria. Eh, tenemos agricultura y ganadería. Eh, dentro de la ganadería es como que hay varias partes. Somos muy fuertes hoy en día en pasto con las recrías pastoriles muchas pasturas de alfalfa consociadas y algunos aeropiros también. Y además contamos con un feedlot con hotelería para, con una capacidad de 16.500 cabezas aproximadamente. Eh, hoy el feedlot del negocio no, no es muy bueno en otros años, así que está no, no tiene la capacidad total. Eh, muchas en campo. Y bueno, y después la agricultura típica de esta zona. Casi, no, no es la, la región núcleo, pero la verdad que la agricultura es muy buena en esta zona. Eh, el campo de por sí son dos establecimientos peados llaman la criolla verde, muy parecidos en superficie, y son algo de 5.000 hectáreas, y además ampliamos un poco más, y está todo acá en el partido Redavia, queda todo cerca. Y dentro de la agricultura hacemos los cultivos típicos de esta zona. Maíz principalmente, que es nuestro cultivo estrella, porque es como insumo también para, para el feedlot y, y soja como cultivos de verano y después trigo y cebada en invierno y bueno, los verdeos, pero para pastoreo digamos eso es básicamente lo que tenemos tenemos un puchito de cría que es más un hobby y, y además para aprovechar el recurso agropiro básicamente y algunas ovejas que también arrancó con un hobby, pero es prometedor eso básicamente en
2: cuanto a producciones ese, ese es un punto interesante de la que, que si hablamos de cadenas de valor, quizás el ovino está incluso por detrás del bovino en términos de la, de la articulación eh, y de la formalidad que tenga el negocio. Pero volviendo al, al punto de las, ya de vos que mencionabas, una, una zona con un potencial agrícola muy bueno, potencial y realidad agrícola muy buena en general del partido de, de Rivadavia... Eh, y al, y al mismo tiempo mencionabas la alta proporción relativa a lo que otros campos tienen de pasturas con alfalfa. ¿Cuál fue por ahí el, el, digamos, la razón o los motivos principales para eh, no quedarse en un, en una, en un establecimiento eh, agrícola. agrícola prácticamente dejando los agropiros nada más como bajos? ¿Cuáles fueron las, eh, las razones principales?
3: Bueno,
0: en realidad todo estuvo en la cabeza de Carlos, mi padre, pero su, yo creo que su propósito, y como siempre dice, fue en su momento agregarle valor a esos granos, ¿no? que no se vayan en un barco a un puerto, y, y poder agregarle valor in situ, y, y bueno, en su momento se planteó esto, una de cerdo o un feedlot, y apostó por el feedlot, eh allá por 2004-2005, hasta que en 2008 arrancó bien con los corrales, ya había un bar de corrales. Y bueno, ahí se le fue dando forma y se fueron construyendo corrales de a poco. No es que hubo un plan diciendo, che, vamos a hacer un filtro así de grande. No, se fue creciendo a poquito, aprendiendo mucho en el proceso. Pero el objetivo principal era eso, darle valor a esos granos que no se vayan todos a puerto así a China o a donde sea, sino convertirlos en proteína animal, digamos.
2: Porque, ¿ustedes a qué distancia están de los puertos principales de Argentina, como Rosario y Bahía Blanca? kilómetros. No estamos...
0: Sí, un poquito menos, 400 Bahía y 400 Rosario, es casi distante.
2: Claro, claro. Entonces, para para, para el que no se ubica en la, en la región, cuando uno está a esas distancias de los puertos, el el componente costo de flete y, y otras eh, cuestiones que, que están por ahí solamente en Argentina y otras veces en otros países también hace que la producción vaya perdiendo valor cuando va hacia el puerto y que tal vez una de las opciones eh, principales, alternativas para esos granos sea la conversión eficientemente en, en carne. Ahora bien, a partir de ahí, ustedes, eh, digamos, se arrancó con el feedlot, o sea, no se quedaron en la agricultura, arrancaron con el feedlot para darle valor a los granos, pero después hubo como otra etapa de, eh, del inicio del crecimiento de las pasturas consociadas en esos suelos que son agrícolas ¿Cuál, ¿cuáles fueron entonces esa, la, las razones para ir metiéndose en, en las praderas y en el uso intensivo de las praderas?
0: Eh, mirá, hubo varias razones principalmente fuimos creciendo en el pasto en su momento eran los barrios porque era como el satélite del kingdom ¿no? Eh, había tanta hacienda acá que siempre los barrios en el invierno ayudaban para mantener la carga. Después, en un inicio, te digo 2016, 2015, por ahí, había pasturas puras de alfalfa, que era rollo para fibro. Después empezamos a crecer en consociadas, una parte financieramente, y otra parte también por, por cuestión de, de, de decir, che, queremos ser un poco más verdes en nuestra producción. La primera parte que te dio financiera es después de una crisis grande en el 2018, donde el corral no era rentable y menos para nosotros. Eh, la verdad, en la alternativa de producir a pasto era mucho más eh, rentable. Eh, y después nos dimos cuenta de que también es mucho más sustentable, ¿no? Ambas cosas, o sea, hacer la retría más larga a pasto, sobre pasturas, y darle un toque final a corral. Así que fue algo económico y productivo más todos los beneficios que tiene para nuestros suelos y el ecosistema en general eh, de lo que implica poner pasturas en nuestros suelos, o sea, rotar los suelos en los, los lotes con pasturas, hacía 30 años veníamos siempre directa, entonces está bueno, ah no sé es el día de hoy que seguimos eligiendo lotes que tal vez nos quedan lejísimo del FINDO, donde tenemos las mangas y todos los equipos de laburo pero si no, queremos poner una pastura acá porque queremos rotar este lote que hace 25 años con siempre directa entonces también es un beneficio para el suelo que tal vez hoy no lo ves pero en el largo sabemos que es beneficioso.
2: Y en eso, eh, y lo, lo extendo a Leandro también, decía, en eso ustedes trabajan bastante interaccionando con INTA, interaccionando con otras instituciones, además de Grupo CREA, creo que no lo mencionamos, pero ustedes eh, participan en, en, eh, dentro del movimiento CREA. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han notado en todos estos años esa interacción con, con las instituciones como el INTA, como APRESID, como, este, como el Grupo CREA, en términos de... Eh, es decir, de los indicadores ambientales que van, este, van viendo en los suelos. Bueno, si yo es tema. Ahora te llevo, ahora igual no te voy a llevar a la veterinaria que es la, que es la pasión, pero eh, quería saber realmente cómo, cómo uno ve eh, esa y en realidad más, más que técnica la pregunta, es eh, filosófica, es decir, ¿Cómo has visto la interacción con las otras instituciones? ¿Qué, qué le encontrás de positivo a esa, a esa interacción? ¿O qué le encuentras de positivo? Bueno,
0: eh, sigo. La verdad que es, es más que positivo. Eh, es como un win-win. O, so, o sea, el, la gente del INTA le sirve un montón a hacer ensayos acá o donde sea porque investigan, enseñan al resto de la sociedad, comunidad, productores. Y realmente nosotros aprendemos en el proceso... Nos sentimos pioneros en toda la parte de gestión ambiental, en rotación de pasturas, en el uso del compost y en un montón de cosas. También ya vamos a hablar. Eh, pero la verdad es que aprendimos un montón. En el 2016 cre creamos el, el grupo de acción el grupo de gestión ambiental en el FinBot con el INTE como crean. Y nosotros fuimos una de las empresas privadas pioneras junto con ellos, que los creamos. Y desde ese momento, nada, desde análisis de agua subterránea empezamos a instalar fratímetros por todos lados. Aguas arriba, dentro del de aguas abajo. Empezamos a hacer análisis de suelo, análisis en compost, eh, aprendimos bien la técnica de compostaje, hacemos análisis de infiltración de los corrales, o sea, es como un montón lo que fuimos abarcando, mucho compete la gestión ambiental, pero también mucho en lo agrícola, ¿no? Ver cómo varían los rendimientos agrícolas de maíz, cebada, soja, eh, con el uso de, del estiércol compostado, o sea, un montón, yo creo que la interacción es buenísima eh, y además esto de, de dejar las bases para que otros productores bueno, replicar lo mismo, tal vez no en la misma escala, no, no en el mismo costo económico, pero tal vez si toman algunos, algunas cositas, pueden empezar a hacer mejor las cosas. Filosóficamente hablando, o sea, es súper gratificante para nosotros como equipo de la y para nosotros como familia, saber de que intentamos hacer las cosas bien y que podemos contagiar a otras personas para
2: que también las hagan. Eso, eh, vos hablabas de la parte de la parte ambiental y después yo tengo incluso una lista de cosas de lo que se hace eh, dentro de esa dimensión y de la dimensión de la sanidad eh, de la sanidad animal o sea la dimensión de la sanidad animal a pasto y la dimensión de la sanidad animal eh, en el corral ustedes eh, en el equipo que, que lidera Leandro eh, ¿qué, ¿qué tipo de protocolos o aplican protocolos diferenciales al arribo de la hacienda en función de dónde viene ¿cómo, cómo es el manejo eh, típico de un de, de hacienda, porque hablaste de un puchito de cría que para la, la traducción simultánea podría decir una, una este, cantidad de vacas que no llega a, digamos, ni por asobo, a eh, cubrir los requerimientos de terneros que tiene la criolla y mucho menos si son este, servicios prestados a terceros, o sea, gente que trae hacienda para este, colocar en los corrales o en el campo. ¿Qué ¿qué tipo de, de protocolos diferenciales eh, están aplicando que tenga que ver con, también con el, con el cuidado del medio ambiente, Leandro?
3: Bueno, no de, como protocolo nosotros asumimos que todo lo que entra a la criolla vaya después a campo o a borral, eh, desconocemos su origen, o sea, sabemos de dónde viene, pero no sabemos qué plan sanitario tiene, sí. vamos a creer en lo que dice que le pusieron y demás, asumimos que no tiene nada y aplicamos de base a un antiparasitario y vacunas respiratorias y clasuridad con su correspondiente de segunda dosis a partir de entre los 15 y 21 días. Eso es el plan sanitario para todo base. Después, de acuerdo a si una tropa eh, se la ve con, con problemas o que puede ser una tropa de riesgo, vemos ahí la aplicación de antibióticos. En ese aspecto bajamos muchísimo el uso de antibióticos. Yo pongo una entré en la ya hace 8 años, era el antibiótico a la par de poner vacunas. Eso se sacó prácticamente en, en casi un 90% y solamente se hace una, una metafilaxia dirigida ¿no? a determinada tropa. Eh, en cuanto a lo que es el uso de antiparasitarios y con respecto a campos, tratamos de disminuir el uso de ivermectinas eh, a Campo por el tema de eh, no afectar los escarabajos de tracolera, ¿no? que ahí, por ahí está de moda o más nombrado, tratar de mantener... Eh, Vivo esos animales que son los que nos van a hacer permeable el suelo o van a desaparecer en la bota del suelo. Con eso también meten los parásitos propios de los animales adentro, en el suelo. Eh, creemos que es beneficioso desde ese punto eh, de vista ambiental tener el cuidado de ese, ¿no? Respecto a lo que se puede hacer desde, desde las aplicaciones que se hacen a los animales.
2: Y ni hablar que estás haciendo una también estás disminuyendo los riesgos de la aparición de resistencia, que en muchos casos en producto veterinario tenemos y no hay tanta, digamos, creación de nueva, o aparición de nuevas moléculas superadoras de lo que ya tenemos. Entonces, sí, sí.
3: ¿Cuál? No hay, mucho, no hay mucho para rotar en antiparasitarios, eh, perdón, o para elegir en el caso de una resistencia, ¿no? Hay básicamente tres grupos, Tratamos de ir rotando continuamente, así que en ese aspecto tener cuidado, ¿no? Después también con el uso de, de una tropa cuando se mueve, si va de lote limpio a lote sucio, o viceversa, tratar de mantener limpio también los lotes, ¿no?
0: Hay un montón de protocolos que tal vez nosotros renaturalizamos, pero que cuando vienen la afuera se da cuenta de que hay muchos protocolos dentro de la criolla, esto de los lotes que diseña, desde el uso de medicamentos, y así para casi todas las entidades que llevamos a cabo. Está buenísimo, a veces es medio tedioso, pero está buenísimo porque organiza un montón y también facilita cuando viene algún profesional de afuera a trabajar. Es como que ya tiene una idea de cómo se trabaja en la cripción o cómo queremos que se trabaje en la cripción también.
2: Y sumado por ahí a la parte de, de la aplicación de los antibióticos, todos los protocolos eh, con bienestar animal. Sí, ni hablar. Sí, quizás lo hemos conversado. Eh, en, en en otras charlas, eh, incluso con ustedes en, en el mismo campo, pero, eh, digamos, ya cada vez más gente reconoce que un animal tranquilo y un animal maltratado, eh, pero bien tratado, es un animal que produce mejor. Entonces, está dentro de mi negocio trabajar para el bienestar animal. Máxime cuando ustedes son prestadores de servicio, porque, contame un poco, pía pero eh, en el caso específico a la criolla, pero hay, hay muchos otros establecimientos que lo hacen. Usted reciben mucho ganado de fuera, o sea, que no, no pertenece al establecimiento y se brinda un servicio llamado de hotelería. ¿Eso es también a pasto como a corral?
0: Mirá, eh, en la parte de, de inversores tenemos como dos patas. En la parte de recrías pastoriles, normalmente se hacen capitalizaciones y nos cobra con patas, o sea, con animales o con plata. Y será un 60-40 o andan por ahí. Eh, y en la parte de corral, ahí sí es una tarifa. Eh, una tarifa que ahora también toda la vida fue por kilo ganado. Ahora incorporamos, eh, le cobramos una... una tenería de corporación, aparte de sanidad. Lo sabe como hacen la mayoría de los fitness. Pero más allá de cómo cobramos nosotros, digo, normalmente a pasto eh, hacemos capitalizaciones y a corral es con una tarifa.
2: Pero en ese caso, la ventaja que uno podría tener es incorporar animales de menor peso a lo que sería el ingreso normal a corral, realizar una recría pastoril, ganar kilos baratos aprovechando la producción de pasto potencial que ustedes tienen, sí por la zona agrícola, hoy hablábamos de, de, zona, de zona agrícola, y eso eh, les permite entonces tener la materia prima de un animal recriado, será el peso de 320 kilos, 300 kilos, 280, 260, lo ¿no? que vaya, el el cliente, para realmente ingresar al, al feedback. Eh,
0: sí, totalmente. Yo creo que es una ventaja competitiva tener recursos pastoril para captar inversores. Es un plus que no todos los feedbacks tienen. Así que sí, está buenísimo.
2: Seguro, seguro. Y eso creo que también le da eh, algo que vos mencionaste, hacían el pasar, como decir, un aspecto más verde a la producción. Fíjate que, que por ahí. Al Lottuno lo tiene categorizado como una... casi como un mal necesario. ¿Sí? Cuando uno, por ahí, desde técnicamente a filosóficamente, podría defenderse eh, muchísimo diciendo, bueno, no es un mal necesario, sino que es la forma más perfecta que hemos encontrado para asegurar la terminación del ganado en tiempo y forma y con el nivel de grasa y el color de grasa y, no, y demás que nosotros queremos o que también el mundo demanda. Pues ustedes tienen diferentes protocolos, eh, perdón, no protocolos, pero sí, tienen diferentes mercados, o sea, exportación y mercado interno también, dentro de las posibilidades. Sí, 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 eh, ambas. ¿Y cómo, cómo surge el todo este área después de sostenibilidad? Porque típicamente, eh, y ahí por ahí, en, en palco con lo que decíamos recién del mal necesario... Típicamente al feedlot se lo asociaba con un lugar eh, de confinamiento demasiado estricto de los animales, pocos metros, eh, casi, yo muchas veces le llamaba chiqueros de oportunidad, ¿sí? lugares donde, donde realmente la cuestión no estaba este, cuidada en cuanto a lo edilicio, en cuanto a las comodidades para los animales, volviendo a repetir, que un animal bien tratado es un animal que produce mejor. La dieta que le das ah, sí, y la genética que tiene y la sanidad que tiene. ¿no? Pero, ¿cómo, cómo le surge a ustedes? Porque eso también uno lo vio con, con tu ingreso la, en, la, en la empresa, más una impronta eh, eh, más, más marcada, digamos, ¿no? O sea, no era que no lo tenía la empresa, pero sí se vio como una pendiente más acelerada hacia aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿De dónde, de dónde surge y qué diferenciación ustedes, eh, si, si quieren, pensaron? Eh, que iban a tener tomando este camino que es costoso.
0: Muy costoso, pero pero muy gratificante, como decían. Yo creo que, porque la razón yo creo que es porque hay que hacer las cosas bien, porque tenemos que ser responsables y, y, y realmente hacer las cosas bien y, y respetar nuestro ambiente, nuestros animales, desde el bienestar animal, intentar no contaminar y realmente mostrarle a la sociedad de que se pueden producir alimentos de una forma más limpia, ¿no? Eh, yo creo que esa es la misma filosofía que tiene papá desde hace años eh, y se arrancó hace muchísimo. Eh, los primeros planes de impacto ambiental, los de impacto ambiental datan de 2011, 2010, por ahí. Eh, se arrancó con lagunas, con cómo contener los influentes <risa> líquidos. Eh, así que se empezaron a construir las primeras lagunas, todas impermeabilizadas con geomembrana en su plástico muy grueso. Después empezaron a, se empezaron a construir los canales de fluentes, eh, en realidad fue como todo para contener al feedlot, o sea, la, la, el impacto podía llegar a generar eh, el a los purines y los corrales. Eh, entonces, bueno, nada, canales de fluentes, lagunas, forestación. Eh, tenemos nueve fratímetros en la zona circundante al feedlot, más allá de los que tenemos en los lotes agrícolas, ¿no? Pero como intentamos atacar todos los puntos que podíamos, cosa de asegurarnos de... ¿Qué es lo que primero se puede contaminar? Bueno, el agua subterránea, ¿no? Por infiltración. Bueno, intentemos controlar y ver si realmente estamos contaminando. Desde que arrancamos con el. a poner ya por ejemplo, con el Grupo Ambiente, que es o 2016, no tenemos efectos. O sea, no, no, ni siquiera tenemos una pluma de contaminación. Entonces, dice si, bueno, estamos haciendo las cosas bien. Los corrales realmente están bien pizados. Eh, los canales de fluente están funcionando. Tenemos canales fluentes impermeabilizados con concreto y otros con piedra caliza, o sea, y se mantienen y se repasan y se completan de vuelta y las lagunas nos aseguramos de que no tengan ninguna perforación y, y de que estén bien eh, las mantas bien pegadas. O sea, son un montón de cuestiones. Seguimos plantando árboles, hay una zona de lagunas muy grande, son los llamados complejos de lagunas donde están las lagunas ¿no? construidas, y seguimos plantando árboles y la idea, como cuando es, eh, ahora estamos haciendo el, el proyecto este de carbono, el balance es seguir plantando al menos 500 árboles por año. Y ahora estamos en plena seca y tenemos dos personas todos los días saliendo a regar árboles que no se mueran básicamente, pero digo, es realmente importante para nosotros, es como esencial, es como es nuestra manera de producir y claramente es algo que diferencia la criolla del resto de los feedloss y no es desprestigiando, sino que es algo bueno o nuestro de que realmente somos muy fuertes en la gestión ambiental. Y, y con más razón, porque el tindo está tan mal visto, lamentablemente, de que tenemos que demostrar que, que a pesar de tener corrales, se pueden hacer las cosas bien. Y sobre todo bienestar animal que le ha puede encontrar un montón. Eh, los animales están bien, están cómodos, tienen sombras, se les da mucho espacio de comedero, se les trata bien, no hay perros, intentamos que no se griten las mangas, que se usen banderas. O sea, son un montón de cosas que, que tienen mucho que ver bienestar bien animal y gestión ambiental que están súper ligadas. Y yo creo que es una cuestión como nuestra, ¿no? de, de nuestra personalidad, de, de que realmente nos gusta hacer las cosas así y no hay mucho más trasfondo, ¿entiendes? Como que es eso por el simple hecho de hacerlo bien.
3: En resumen, es un poquito esta responsabilidad empresarial que va desde la cabeza de la empresa, que es Carlos, sumado a una fuerte pasión ganadera, que ya no la nombró, pero sí. que era importante, era un bravo. ¿eh? Entonces, sumando esas dos cosas de esa pasión ganadera, pero hacerlo bien, no porque lo que esté mirando el otro, es de una responsabilidad interna. Si hacer las cosas bien, sale todo esto,
2: ¿no? Y un montón de cosas más. Pero al mismo tiempo uno sabe que está dentro de un negocio y que algo que mencionó Vía, que tiene que ver con lo que ya venían comentando ustedes, que es eh, que estás armando el balance de carbono y que ese balance de carbono, de alguna manera, una vez que uno logra eh, tomando bien los límites del sistema, o sea que, incorporemos todo lo que son insumos externos, todo lo que son capturas de carbono a través de los árboles, captura de carbono a través de las pasturas, eh, y lo comparemos contra las emisiones, probablemente tengamos un superávit, ¿sí? en, el, en el mejor de los casos, que permita hasta generar un negocio alternativo. ¿sí? Eh, en otros episodios nos hemos... este eh, dedicado también a hablar un poco de, de eso, probablemente va a haber otros más, eh, y yo creo que es interesante, o sea, no para eh, ponerlo como mi 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 este mi esqueleto del, del negocio, o mi o mi columna vertebral del negocio, pero sí saber que eso tiene una parte. Es un extra, y aprovecho el, el, el punto para esto. Eh, ¿Tenés cuantificado eh, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el ahorro relativo con el uso de los purines que van saliendo del feed? O sea, los purines compostados eh, con respecto al fertilizante externo que antes se usaba. Te, hay, ¿Hay más o menos una eh, evaluación? Es decir, eh, nosotros con esto estamos potencialmente teniendo capacidad para tantas hectáreas de fertilizante por año.
0: Eh, sí, sí, la verdad que así como lo aplicamos, hemos hecho muchos análisis de costos y de ensayos de a cuántas frutas equivale y cuánto eh, fertilizante inorgánico equivale y se, se ha cambiado en toneladas de compost. Y ya vamos aplicando casi 6.000 hectáreas de compost desde el año 2017 hasta el 2022. No están computadas algunas hectáreas que hicimos ahora en 2023. Eh, y en esas 6.000 hectáreas aplicamos 124.000 toneladas ya. ¿No? O sea, un montón. Y yo te digo 6.000 hectáreas... Y, y nosotros tenemos 5.000 hectáreas de campo, o sea,
2: ya hay algunos lotes. Un 25% más de las hectáreas del campo, o sea, si es un ciclo, ya hay un doble ciclo de aplicaciones sobre alguna de las de las hectáreas. Sí, totalmente. Hoy en día, no, hacemos análisis de fósforo que
0: normalmente para decidir si aplicamos compost o no, tiene un montón de particularidades en compost, pero principalmente nosotros lo aplicamos por la, el aporte de fósforo y ya volvemos a aplicar 10 toneladas por hectárea, cuando siempre la base era 20, ¿no? Ahora vamos con media dosis y decimos, porque ya los niveles de fósforo son altos. O sea, en esta zona partís, ponele 10 ppm, depende de la zona del partido de radio, ¿no? Pero ponele 10, 9, 8, 12 ppm de fósforo y estamos en 28, 30, 35, 40. O sea, realmente la suba es muy importante. Y bueno, cuando vemos, capaz que después de 3, 4 años empieza a disminuir, tampoco que vuelve a 10, volvemos pero con 10, con 10 toneladas.
2: Esta, probablemente esté es muy cerca a lo que sería el suelo por debajo del alambrado, que era nuestro testigo eh, habitual y, y clásico, ¿no? O sea, la, la este cantidad de fósforo tradicional de ese, de ese esa de esa zona, pero... Claro, pero bueno, ahí ese es un ejemplo por ahí que a la gente eh, le debería llamar la atención. Con respecto a, así, miren cuánto, además de la, no, porque nosotros en el FIN realizamos una extracción de nutrientes, porque es un traslado de nutrientes que sacaste del campo en forma de grano de maíz o de silaje de maíz, lo transformás en carne, es como que lo empaquetás, lo forrás en cuero a todo ese maíz y lo mandás al. este, eh, a lo que son los, las plantas de procesamiento, en donde después, bueno sale carne para el exterior, carne para Argentina, eh, y, y sus productos cárnicos que son muchísimos y muy variados. Pero al mismo tiempo vos tenés una recuperación parcial de lo excretado por los animales, ¿sí? eh, que te permite ir retornándole al suelo y recuperando alguna de las características del suelo. Porque me imagino que la gente de Inta y ustedes mismos eh, ustedes mismos en el control no solo están evaluando el nivel de fósforo, sino están evaluando también la estructura del suelo, la densidad aparente, la sí. vida del suelo mismo, ¿no?
0: Sí, Tan Juan. Eh, sobre todo en estos suelos arenosos. Bueno, asumo que los que nos escuchan deben conocer la geografía argentina, pero si no, o sea, la, estamos en el oeste de Urenense, estamos en, en los médanos, antes había médanos acá y de pues, a poco se puede pisarlo. Pero digo, son suelos con una estructura, con mucha arena, y entonces lo que tenemos que intentar es no perder materia orgánica, básicamente, ¿no? Y, y la verdad que estamos haciendo, nosotros hacemos análisis todos los años y vemos la tendencia, y la tendencia no solo se mantiene, sino que está en alza. No solo fósforo, sino materia orgánica. Y la verdad que es, no solo con la aplicación de compost, sino también con la rotación con pasturas, o sea, hacen un montón de cosas integrales, mucho más holístico que aplicar compost, pero digo, está buenísimo poder decir, nosotros hacemos agricultura y no estamos explotando en sentido negativo en nuestros suelos. Y le, es como que le devolvemos un poquito de todo lo que le sacamos, y además siempre decimos esto, ¿no? Es como que transformamos un problema en una oportunidad. O sea, el problema del barro, como decía Uliya, de los corrales, que él lo vivió, yo todavía estaba estudiando, eh, del barro, de no sé, los Bueno. A veces llovía. Yo también lo viví, yo lo viví.
2: También porque antes llovía, perdón que te corte. Antes llovía también este, y, y vivíamos vivíamos este, con, con cuestiones de barro que eh, tal vez no lo mencionamos pero que en muchos casos a la conversión esperada de, de alimentos de carne la empeora un veinte un 25% y eso te saca del negocio además que estás sacando animales que son que parecen que tienen una una armadura este, de barro seco que que también puede hasta generar un problema de salud pública en los frigoríficos entonces muy importante esto que decís de, 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 de la virtual eliminación del barro, sacando que estos años han sido un poquito más secos que, que lo normal. Eh, yo tengo un, una, una pregunta personal para vos, y una para vos, este, Pía, y después una pregunta ya final para, para los dos. Pía, ¿cómo es o cómo ha sido en estos años trabajar con papá?
0: Uh -huh, no esperaba te preguntar. <risa> Muy bien. Yo creo que ha sido muy divertido. Tengo una personalidad muy parecida a los dos. Pero puede ser la androfe. Somos un poco arrebatados. Eh, muy optimistas. Con muchas ganas. Papá es Una persona que en todo momento quiere incorporar cosas nuevas. Invertir, 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 invertir. Y a veces yo lo he bajado un poco a tierra. Sobre todo al principio. Eh, como viste, en la parte buena, en la parte mala. Pero más allá de eso, de, de, de intentar bajarlo un poco a tierra. Yo también soy medio abonador, y soñadora. Así que si somos muy parecidos. Y la verdad que es muy fácil trabajar con él. Uh, hablando con mucha gente, y con amigas y amigos de cómo es trabajar con un padre. Que normalmente, no sé si normalmente, pero muchas veces es muy difícil o choca mucho. La verdad que papá ha sí, sido un placer. Obviamente al principio, como siempre, ¿viste? uno no encuentra su lugar. El equipo del antillo estaba muy armado, con profesionales muy fuertes. Y, ¿viste? y yo con 23 años empezando a veces era difícil. Pero nada, papá siempre me dio su lugar. Es una persona súper abierta. Eh, escucha mucho, eh, nada, la verdad que ha sido muy lindo,
2: así que no no, no tengo más nada. Yo, uh, desde la experiencia, ya eh, me gusta este tipo de, de preguntas por ahí porque uno lo ha vivido en empresas familiares y, y algo que me parece que es clave es no intentar competir por esa misma posición o por una misma posición. Entonces, cuando uno dice, me está costando encontrar el lugar, y, y después dice, qué fácil que es trabajar. Quiere decir que ese lugar te fue encontrado, si sí, o vos mismo lo, lo, lo hallaste, sin necesidad de estar compitiendo por el mismo, por ese por ese mismo espacio, por esa misma silla. No es que entiendan que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de abordar problemas, diferentes áreas. A ver, vos en el área ambiental tenés mucho más background por ahí que eh, profesionales de 30 años de, de trayectoria Muchas veces porque no nos enseñaron en la facultad muchas de las cosas. Entonces, los nuevos profesionales tienen ahí un nicho de, 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 de intervención que me parece eh, que es súper interesante. Y, y atando con esto último, le, les dejo medio la, la pregunta final. O sea, que eh, si bien de vuelta son jóvenes y a veces eh, em, parece medio odioso eh, pedirles consejos, pero ¿qué... ¿Qué experiencia o qué eh, justamente por ahí la palabra es consejo o mensaje ustedes le podrían dejar a profesionales, eh, ya sea mandos medios o inclusive propietarios de establecimientos parecidos a la criolla en términos de tener integración de recría pastoril y, y encierre corral? Bueno, es muy difícil dar consejos,
0: sobre todo porque That. seguramente hay personas que saben más o tienen más experiencia nuestro consejo, o al menos el mío es de lo que voy viviendo hasta ahora y y como consejos de, de la pata, vos decís de cómo, cómo englobar la parte de Recria Pastorí con la de Corral, en realidad es como, como un todo, yo creo que los productores que son privilegiados como nosotros, porque hay que reconocer que somos privilegiados de estar en una zona casi núcleo y tener 10.000, 12.000 kilos de maíz y poder tener pasturas que rindan así, y la verdad que está buenísimo poder incorporar estas pasturas en sus plantaciones por ejemplo. Más allá de si tienen un findo o no, capaz que tienen un poco de ganadería, y la verdad que está buenísimo por, por todo lo que conlleva al, al, a la mejora de, de, de la salud y estructura de sus suelos, por ejemplo. Y, y a los que sí son findo o tienen unos corrales y no se consiguen como findo, pero bueno, en realidad tienen corrales de cierre, y de que intenten hacer las cosas lo mejor que puedan respecto a esto, ¿no? Cuidar el ambiente. Y ni siquiera hablamos de cuidar a, a, al capital humano, ¿no? Que es otro capítulo, pero para nosotros también es muy importante y lo quería mencionar. Digo, eh, es todo. Eh, el laburo no es solo ganar plata y de cuántos kilos, o qué eficiencia de conversión o qué E.P. tenés, sino que es mucho más integral. Es cuidar a las personas y el equipo de laburo que uno tiene, empoderarlos, eh, contratar, nada, me toca diversidad de género, darme igual a las mujeres, eh, cuidar el suelo, los animales, el agua. Eh, nosotros tenemos un montón de cosas hechas en gestión ambiental, pero si así puedan tomar lo mínimo o, o lo más fácil y empezar a incorporarlo y ver que tiene resultados, y tal vez económicamente no, no es mucha plata, digo, está buenísimo. Primero porque da un ejemplo lindo para la sociedad, y después pues se van a sentir bien ellos mismos. O sea, tal vez no es mucha plata hacer las cosas bien. Es cuestión de, de saber que uno está, está produciendo alimentos, que es muy es una responsabilidad enorme y de una manera limpia, entonces son como un montón de cosas,
2: no sé. No, cuando vos decís no no es mucha plata, yo siempre pienso del lado del vaso eh, medio lleno que en realidad vos no estás dejando plata en el camino, o sea, es más, es más plata y más sostenibilidad en, en dimensiones que por ahí... Eh, uno antes no tomaba en cuenta, digamos, uno antes tomaba en cuenta dimensión económica, que es la principal en una empresa, pero si no tomamos a su vez el componente ambiental y algo que mencionaste y yo lo estaba por dejar de lado y tener razón, que era el capital humano, ¿sí? ninguna empresa va a mantener su supervivencia económica, porque si los suelos... Eh, se termina agotando claramente tu supervivencia económica va a depender de insumos foráneos, digamos, de estar comprando todo en lugar de poder producirlo eh, cerca y ahí tu competitividad también va a quedar eh, de alguna manera comprometida y lo del capital humano, además de que me consta eh, yo me consta lo que lo que hacen en la en la criolla sí, también es un punto que por ahí me gustaría que lo eh, digamos que, que, que lo vuelvas a mencionar en el sentido de cuánta gente hoy trabaja con ustedes en, en la criolla eh, y un dato que aparte de cuánta gente trabaja todos los días, cuánta gente se sienta en ese comedor nuevo que tiene la criolla por, por día.
0: Eh, para primero te quería hacer algo cuando ahora que me repetís esta frase de que no es mucha plata, yo lo, lo llevo... Me han preguntado mucho este tema de que es postaje de, de animales, ¿no? De animales muertos, de qué hacer, ta, ta. y nosotros tenemos muchas charlas con el cría, con, eh, con el Ministerio de de Córdoba, bueno, distintas charlas, y muchos feedlots o, o profesionales me han preguntado cómo es el proceso, y la verdad que no implica casi recursos económicos. Es solamente respetar un proceso y hacerlo, y sobre todo teniendo corrales y teniendo bosta, hablando mal y pronto, digo, eh, en vez de hacer un pozo y tirarlo ahí al animal, no no Es solamente cambiar cómo se hacían las cosas, no implica ni comprar herramientas nuevas, es como, nada, hace una pila con toda esa bosta de ideas y meter el animal adentro. Nada, es mucho más que eso, pero digo, así, a grosso modo, y, y entonces por eso digo, no es mucha plata, a veces ni siquiera es plata, es cuestión de hacer más, aprender y hacer más cosas distintas, y, y nosotros aprendimos porque por suerte pudimos ir a Brasil y Estados Unidos y y más técnica, a veces son cuestiones de procesos y no de incorporar tecnologías o, o comprar una herramienta. Y bueno, ahora sí, yendo a lo de capital humano, eh, somos... 44 empleados, faltando a papá y a mí, total.
3: Administración en la América. Y la gran mayoría está acá en el campo, ¿no? En la América, creo que son ocho, siete u sí, ocho sí, por ahí. El resto para acá. Eh, prácticamente hoy no se queda nadie en el campo, son muy poquitos la, la gente que se queda acá. El resto va y viene todos los días a América y tiene la barría en un circuito que hace una, una combi propia de la empresa que se lleva y se trae todos los días. Eh, la gente a trabajar. Tienen el, la elección de poder quedarse. Vos conocés el comedor, las instalaciones eh, que son muy lindas. La verdad, que no sé si en muchos campos encontrar instalaciones para que, que la gente esté buscada. Y eh,
0: sí, aún así. Una cama para dormir la siesta, si quieren, Para el match mm. del mediodía, ¿no? Hay un montón de dormitorios y cada uno ya tiene su cama con sus fosas y ahí duerme la siesta. Porque después se va su casa porque siempre decimos sus familia, sus hobbies. Eh, nada, tienen que tener el derecho a de poder cenar con su señora o su marido, con sus hijos, que tengan, y si quieren salir a jugar al fútbol o a correr, que lo hagan en América, acá, que les hagan inaugurar y que después se despejen, porque eso hace que el equipo sea más productivo, trabaje más en paz, no se generen líos entre ellos. Entonces, está buenísimo por respetar eso también. Mm.
2: Buenísimo, Vía eh, y Leandro, un gustazo. Eh, ya nos veremos personalmente este, en breve. Quería agradecerle en nombre del de de, de, Cardecast, de este podcast que, que estoy eh, eh, siendo uno de los de los este, anfitriones. Eh, agradecerles la franqueza, agradecerles la este la, la apertura para para hablar de estos temas y bueno resolver las preguntas difíciles por ahí este, o personales de forma bien bien satisfactoria. Un gran abrazo. Y bueno, ya quedamos para, para cualquier oportunidad Muchísimas gracias
0: Gracias sí. y gracias a todo el equipo de Carneca Por invitarnos
3: Gracias Julio, gracias Benicio. chao
0: Chao, gracias
1: Si te gustó este episodio No dejes de compartirlo con otros profesionales Para que más personas puedan tener acceso A la palabra de los principales referentes De la industria ganadera